1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Together, we can achieve incredible things.
0: Europa is our future.
1: Aktivistiske dommer, der selv opfinder jura efter for godt befindende. Hvis man skal tro på, hvad der nogle gange bliver sagt om EU-domstolen, kan man godt få indtryk af, at der sidder en flok dommere i et elfenbenstårn nede på kirschberg i Luxembourg, mere eller mindre afkoblet fra virkeligheden og dømmer i EU-sager. Men hvordan ser de selv på det? Jeg hedder Rikke Albreksen, jeg er Altingets EU-redaktør, og jeg har inviteret Danmarks dommer ved EU-domstolen, Lars Bej Larsen, til at deltage i vores europæiske sommerserie. Den er optaget på folkemødet på Bornholm. Her sagde en noget sommerforkølet Lars Bay Larsen ja til et sjældent interview om, hvordan han ser på domstolens rolle. Lars Bay Larsen kom til Luxembourg i 2006 efter en lang karriere i Justitsministeriet og efter tre år som dommer ved den danske højesteret. Polemik har der været nok af i hans tid ved domstolen. Dengang han startede, rasede danske politikere over EU-dommernes indblanding i dansk strækkeret og i udlændingspolitikken efter en række skældsættende domme, der gik Danmark i I dag er det blandt andet adgangen til brug af vores mobildata i efterforskningssager, som dommerne til stor dansk frustration har sat en kæppe i hjulet for. Det den tidligere socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup til at udbryde fra Folketingets talerstol. De er jo bare dommere. Hvorfor skal de have lov til at bestemme, hvad der skal være den politiske situation i Danmark? Så hvad er der med de dommere ned i Luxembourg, og hvorfor har de det sidste ord, når der er et spørgsmål om, hvad det egentlig er, at de 27 EU-lande sammen med europaparlamentarikerne har besluttet? Jeg lagde ud med at spørge ham, om han genkender påstanden om, at EU-dommerne er afkoblet fra virkeligheden.
0: Det siger man måske lidt om dommer alle steder i, i verden. at Hvad ved de om, hvad der foregår på gadeplanen? Men jeg oplever ikke, at det er en kritik, som er, er særlig øh, specielt berettiget, for så vidt angår EU-domstolen næsten tværtimod.
1: Så hørte vi blandt andet øh, en ret kras kritik fra den tidligere justitsminister, Nick Hækkerup, som var meget pikeret over øh, de domme, jeg har sagt øh, om om lokning, altså det vil sige hvordan man behandler oplysninger i Europa, hvor han jo var ude og sige at, at det var da utroligt, fordi I var jo bare dommer uden demokratisk legitimitet øh, og at med EU-domstolen, der ved man ikke, øh, hvad juraen er den finder de på undervejs Når du hører sådan en kritik, hvad tænker du så?
0: Altså jeg tænker to ting, jeg synes det for mig falder den kritikken ligesom i to dele uh, nogle domme, som man ikke kan forstå, eller ikke er enig i og det synes jeg jo er helt legitimt mm-hmm. at, at uh, politikere i det ene eller det andet eller i medlemslandet i det hele taget uh, siger det, det er vi meget overrasket over vi forstår det ikke uh, kan det virkelig være rettestanden, det, det var ikke det vi troede uh, men, men så er det jo netop politikerne der må lave det om Uh, og, og det er jo deres magt og det er der jo ikke nogen, der bliver fornærmet over uh, på, på EU-domstolen lige så lidt som man bliver fornærmet i højesteret, hvis, hvis et flertal i Folketinget ovenpå en højesteretsdom og på et eller andet område siger kan det virkelig være, det troede vi sørger ikke retsetstanden på det her område, nu laver vi den om uh, så det bliver som vi vil have det det synes jeg er helt, uh, helt normalt og inden for skiven Der, hvor jeg måske synes, at frustrationen måske løber af med med justitsministeren, det er, når man giver det det personlige twist og siger, at det er dommerne, der ikke har forstået deres opgave. Det er dommerne, som som vil stjæle arbejdet fra rådet og Europaparlamentet. Og lave lovene selv ud af det blå ingenting. Fordi der der er det som om, at der glemmer man, at sagen har jo været behandlet i rådet. Den har været oppe i Europaparlamentet. Og det er der så kommet et regelsæt ud af. Og det er det regelsæt, som vi bliver konfronteret med. Og det er det, vi prøver at at fortolke på. Og, Og det kan godt være, at vi går en anden vej end... En politikerne i mange lande, måske endda et et kvalificeret flertal af medlemslandene synes. Men så må man jo lave reglerne, lave lave nogle nye regler. Men det er jo ikke, fordi politikerne ikke har haft muligheden for at at gå ind og sige det tydeligere. Problemet er tit, og det det problem kender jeg jo godt, fordi jeg selv har haft min gang i, i rådsbygningen, i Bruxelles, I karriere, at, at der ved jeg godt, at det er svært. Specielt når man skal finde et kvalificeret flertal, så indgår man kompromisser, og teksten bliver nogle gange konstruktivt uklar øh, for at kunne samle det fornødende antal stemmer. Men, men det er som om, at man måske en havde glemt, at det har altså sådan en pris, det kompromis, fordi så ved man først, hvad der, kommer, hvad der egentlig var, man bliver enige om, når domstolen har prøvet at, for at sige det populært, finde hovedet af i, hvad, hvad kompromiset egentlig må antages og, og gå ud på.
1: Så der er noget ved den måde, man strikker EU-lov sammen på, blandt politikerne i henholdsvis øh, de 27 lande. Det bliver indenende.
0: mindre klar, blandt andet fordi det er 27 forskellige medlemslande, med forskellige holdninger, med forskellige retstraditioner, med forskellige systemer, på forskellige økonomiske niveauer, forskellige teknologiske niveauer osv., som strikker det sammen. Det er jo også det helt unikke positive ved det, at det overhovedet lykkes at lave noget. Og
1: er jeres udfordring ved EU-domstolen så, at I skal udfylde nogle tomrum, som de her politikere i rådet og i parlamentet, øh, i deres iver efter at finde et kompromis, måske har efterladt i processen?
0: Ja, sådan kan man godt øh, udtrykke det. Altså, på et tidspunkt, så, så kommer der jo en, en form for, hvad kan vi sige, lakmusprøve, når en borger står med en sag og siger, jeg vil gerne, øh, jeg mener, jeg skulle have haft en tilladelse til at gøre sådan og sådan, eller jeg mener, ikke min nabo skulle have haft tilladelse til at gøre det, jeg nu har fået lov til. For, og det så er noget, der baserer sig på en regel i et EU-direktiv. Men så kommer spørgsmålet for national domstol. Jamen, hvad er egentlig op og ned her? Og så er det, de sender, og, den og så sender de til den dig. ned til os og siger, hør her, forklar os lige. Mm. Øh, vi har den her sag, men vi har det et helt generelt spørgsmål. Hvor, hvor går grænsen? for anvendelsen af den her regel, eller hvordan skal det begreb i den her regel forstås? Er det på samme måde som i et andet direktiv, eller er vi her på et andet område, hvor det skal forstås anderledes? Og så får man et svar på det. Og, og på det tidspunkt, så kan man sige, jamen så udkrystalliserer der sig en fortolkning på i hvert fald det område. Og, og så er der nogen, der bliver øh, skuffet, fordi de havde jo troet måske i 3, 4, 5, 7 år, siden man lavede direktivet, at de lige akkurat fik rumpen med i det kompromis her. Og nu viser det sig, at det ikke er tilfældet. Og så er det, at man bliver frustreret og siger, hvorfor de der mærkelige typer ved EU-domstolen? Hvad biler de sig ind? Hvor får de det fra?
1: Den nuværende regering har, øh, har skabt øh, en hel smule opmærksomhed omkring sig selv, fordi at de... Øh, har anlagt et annulationssøgsmål på øh, det direktiv om mindste løn, øh, som kom ud, eller som, er, som lige er blevet sådan helt færdig i EU-regi, som øh, både denne og den tidligere regering og ja, alle regeringer før har været utrolig utilfredse med, at EU overhovedet skulle skulle ind og, ind og, 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 og lave noget som helst direktiv på det her område. Så det vil man så gerne have smidt i skraldespanden. Hvor stor en ting er det set fra domstolens side? Det med, at man at land går ind og siger, det her direktiv, det duer ikke, det skal simpelthen væk.
0: Altså nu, det er jo, det er jo en sag, der baserer for domstolen, og, og som jeg meget, meget muligt selv kan Inden med øh, dem i. komme til at være med i. Så, så den konkrete sag vil jeg ikke sige noget om, men, men det, at et land anlægger et annulationssøgsmål, det er, det er ikke noget, der sker øh, øh, hver uge eller hver 14. dag, men, men det sker jo flere gange om året, hvis, øh, sådan, uden at have slået det efter. Det, det er ikke første, og det er nok heller ikke sidste gang, at det er sket. Øh, og, og, det, det er jo en mulighed. Altså, vi ser jo også lande, der nu anlægger i lidt videre omfang end før. Øh, det har man kunnet hele tiden, det har bare ikke været meget brugt. Det er heller ikke, fordi det er meget brugt, men nu sker det alligevel en gang eller to hvert år, at et medlemsland anlægger en sag mod et andet medlemsland. Og med påstand om, at øh, det andet medlemsland har tilsidesat EU-retten i en eller anden sammenhæng, som måske er mere bilateralt. Mm-hmm. End, end, men altså, måske er det også et udtryk for, at EU-retten øh, ved, Redskillige traktatændringer jo er blevet udvidet øh, fra at være noget for 50 år siden, da vi blev medlemmer, som kun vedrørte øh, sådan det fælles marked, øh, som ikke engang var blevet til, til det indre marked endnu, øh, men som havde sådan noget ved rent handel og økonomi at gøre, landbrug, og så nu, hvor det på en eller anden led er, er kommet ind i større eller mindre grad, men på stort set alle retsområder.
1: Men det her med, at lande så udkæmper kampe i domstolen, det er en forholdsvis ny tendens?
0: Ja, altså det det er i hvert fald blevet lidt hyppigere, at at det ender for domstolen. Og og måske har det mere været noget, man troede med før, hvis man gjorde det. og, og, Og måske var traditionen tidligere, at man løste konflikter ved forhandlingsbordet. Ser du måske det som en det...
1: ændring af samarbejdet?
0: Nej, ikke en ændring af samarbejdet, men, men måske øh, afspejler det også bare, at der er blevet flere medlemslande, og der er blevet... Øh, øh, måske kan man sige, at den store bølge af nye medlemslande, der kom i 2004, 2007 og så videre at den har gjort, at vi har fået et EU, som er væsentligt større, men som også øh, i hvert fald har været mindre homogent, end det var øh, tidligere, helt tilbage til de oprindelige seks øh, medlemslande, øh, og, og det giver måske også nogle større spændinger for tid til anden.
1: Der er nogle lande, som også stikker lidt ud hos øh, jeg lige for tiden, det land blandt andet øh, Ungarn og, og Polen, som øh, er ret utilfredse med nærmest alt, hvad, hvad I laver i deres retning, vil, vil jeg sige. Um, vi er jo dømt mod for eksempel Polen et antal gange senest her juni måned, hvor vi optager uh, i sager, der handler om, om det polske retssystems uafhængighed. Hvad altså, hvordan forholder der, altså, i, i Polen er der sådan en debat, hvor de, altså, de, de er ude direkte og sige, jamen I er korrupte øh, hvis man skal ikke lytte til hvad EU-domstolen hvad siger og I, I, I kan se de er, imod os, og, og så videre. Æ, Altså, hvordan forholder I jer til, til den debat og, og de anklager, der kommer fra nogle lande, som er stærkt utilfredse med de øh, afsigte, de kommer Jeg mener, med? vi
0: forholder os, som en, en domstol bør gøre, at man øh, passer sit arbejde og bliver ved med at passe det og ikke øh, går ind i en, en, øh, en stor politik. Altså, vi, Det er jo ikke os, der går ud og opsøger øh, de sager, de sager, der kommer, fordi man har ageret, lovgivet øh, på en bestemt måde i de lande, du, du peger på. Øh, og det har kommissionen så grebet øh, fat i. Øh, ligesom, øh, det har så været særligt, fordi det er en type sager, vi ikke har set før. Øh, om øh, retsstaten, der er kommet under pres i forskellige medlemslande, og det, det er ligesom en ny udvikling, der er kommet. Det er jo også nyt, at det er gået sådan, som det er gået i Polen og, og i Ungarn, eller forholdsvis nyt i hvert fald. Øh, så, øh, det, det giver anledning til nogle spørgsmål, som man simpelthen ikke har, har stødt på før. Og dem må vi jo så se på <coughs> i den rækkefølge, som de bliver bragt til os. Mm-hmm. Vi går ikke ud selv og leder efter sager eller efterforsker sager, men øh, det er kommissionen, der bringer de sager, eller det kan set være et andet medlemsland også, der øh, bringer sådan en sag for os.
1: De er også inde og stille nogle spørgsmålstegn øh, ved... EU-rettens forrang for national lov, og nu er det ikke, fordi vi skal ind i en meget, meget lang øh, konstitutionel øh, debat om, øh, hvor de her grænsedragninger øh, er, men, men ser du, at, øh, at det gør noget ved jeres autoritet øh, ude i de lande, at vi har øh, en situation, hvor de betvivler det, som I laver, og, og hvor vi de overhovedet har ret til at gøre det, I gør?
0: Nu er der mange, altså der, der har været, hvad kan man sige, man skal sige det sådan lidt overordnet, så har der været en del øh, støj og ballade på forskellige øh, punkter over de sidste par år. Men, men det er så også noget, som har været i mine øjne noget forskelligt. Øh, og, og der kan være en tendens til at for øh, ikke-jurister, så løber det lidt sammen. Øh, og bliver til sådan noget med dem og os og, øh, øh, og sådan ser jeg det måske ikke helt så meget øh, jeg synes jo ikke der er noget der, der bør ikke være noget overraskende i at når man laver et retligt forpligtende samarbejde og det har man gjort øh, gennem alle årene det har haft et meget snævere øh, anvendelsesområde øh, kold- og stålunionen og, øh, hvad der fulgte deraf, og, og så blev det til EF, og så blev det til EU osv. Men, men grundlæggende har det været et ret forpligtende samarbejde hele vejen, og man har ikke været i tvivl om, at hvis det skulle have nogen mening og reelt gang på jorden, så måtte man også have en domstol eller et domstolsorgan, der kunne øh, afgøre tvister. Og, og det afspejler i mine øjne... Øh, meget godt, at, øh, at EU-retten har grebet om sig. Øh, og EU-retten er jo de områder, hvor medlemslandene når frem til, at her kan... Her øh, vil de gerne samarbejde. De gerne samarbejde. Det er opgaver, som vi måske kun kan, eller i hvert fald bedst løser i fællesskab, frem for at man forsøger at løse dem. Altså, Covid er jo et fremragende eksempel på et område, hvor, hvor øh, der var nogen, der i de første dage... Af pandemien sagde, men hvor er EU henne? Mm-hmm. Og hvorfor har EU ikke forberedt sig på det her?
1: Men der var ikke nogen kompetencer.
0: Men der var jo ingen kompetence. Medlemslandene havde omhyggeligt undgået at overføre kompetence til EU, fordi national forhold og sundhed og sygdomsbekæmpelse i forhold til mennesker, det skulle man tage sig på. Havde det nu været en ny form for svinepest, der var brudt ud, så havde der været et kæmpe apparat i Bruxelles, der omgående var gået i gang. Man havde haft et generaldirektorat fyldt med dygtige medarbejdere, der havde sagt, at der skal gøres, og der skal spæres af, og Precis. nu skal der gøres, vaccineres, og vi stopper eksporten. Og øh, det har man prøvet før. Men, men her har man ikke givet EU kompetencen. Derfor ligger den bolden så hos medlemslandene, og fornuftigvis improviserede de så i fællesskab og brugte EU sådan, men men EU kunne ikke som sådan trylle og komme med noget, fordi man man startede lidt fra scratch.
1: Og der kan man jo sige, at både eksemplet med pandemien, også her i forhold til invasionen af Ukraine, der har EU jo gjort en hel masse ting, som man måske kan sige ligger i sådan lidt et område mellem, hvad der egentlig er overført af kompetencer til EU, og så ting, som de beslutter sådan i maven på en eller anden måde mellem landene. Hvad, hvordan stiller det jer i Luxembourg, eller tænker du, at vi får en periode, hvor, hvor man så skal ind og, øh, og kigge med luppen og se, hvad, altså holdt de sig inden for skiven?
0: Jo, men altså, der er ikke noget forkert i, at medlemslandene siger, vi har nogle mødelokaler i Bruxelles, og Når vi er færdige med et rådsmøde for at behandle de sager, som der er EU-kompetence på, så er der ikke noget til hinder for, at vi låner lokalet, og vi tager EU-kasketten af, og tager vores nationale kasketter på, og så strikker noget sammen i fællesskab, fordi vi lige pludselig opdager, at vi er i en situation med covid eller Ukraine eller noget andet, hvor vi har behov for at gå ud over de områder, men hvor vi ikke magt at gøre tingene på egen hånd, eller vi kan i hvert fald gøre dem markant bedre, hvis vi gør dem øh, i fællesskab. Og, og det er så det, man nogle gange gør. Øh, og, og det betyder sig bare, så er der ikke nogen domstolskompetence på, på det, fordi vi jo ligesom alle andre EU-organer, vi må kun agere inden for de kompetencer, som medlemslandene har tildelt os ved traktaten. Og, og det er så til gengæld det, vi gør, og det, som vi er forpligtet, at gøre.
1: Hvis vi lige vender en lille smule tilbage med det der øh, med, øh, at der er en kritik i visse lande af, hvordan øh, domstolen fungerer, og vi øh, og for eksempel netop i den, i den danske debat nogle gange hører, at i, I går der og, og opfinder øh, nye regler, øh, som det passer jer nærmest. Um, altså, har I så ikke et... Øh, problem med at få forklaret, hvad jeres rolle egentlig er?
0: Jo, men det er jo, det er jo så også øh, derfor, at øh, vi faktisk bevæger os u, øh, ud i verden og mødes med øh, ministre fra medlemslandene, navnlig justits- eller udenrigsministerer, at vi mødes med øh, nationale dommer. Den danske Højesteret har været i, i øh, Luxembourg besøger os, og øh, det, det har alle andre højesteretter, og er det med, med jævne mellemrum, forfatningsdomstol osv. Og, og der drøfter man jo så øh, ting, og, og, som, som har øh, slået gnister måske, eller været ved at kunne slå gnister, eller som man ikke helt forstår. Og, øh, øh, hvorfor gjorde I så ikke sådan i stedet for? Eller,
1: Men tror du, det er noget, der bliver løst, eller vil der altid være det her spændingsfelt, hvor nogen synes, de tager lidt for meget magt?
0: Jeg jeg tror, at der altid vil være det her spændingsfelt, fordi den måde, som vi har snakket om, hvordan EU-retten bliver til, og og det kompromis og alle de ting, der skal bøje sig mod hinanden, det er svært at se for sig. Når man også skal have en en bevægelse, der skal træffes beslutninger, Altså det, det er en, øh, jeg tror at vi skal sige det lidt øh, brutalt og se ud over hele globussen. Den største risiko for EU er ikke, at der bliver truffet uklare og mangelfulde og uperfekte beslutninger, men den største risiko det er, at der ikke bliver, at der er vigtige beslutninger, der skulle have været truffet, men som ikke bliver truffet eller bliver truffet alt alt for sent. Øh, det, det tror jeg er det, der...
1: Det vil være værre. Som det er
0: kniven øh, for strupen, og det er jo selvfølgelig kollektivt at have et balancepunkt der. Øh, men, men igen, jeg har selv været i rådsbygningen, så, så jeg forstår godt, hvorfor det er så svært at lave bedre og klare regler.
1: Tusind tak, fordi du vil være med her i vores sommerferie. Tak. Tak fordi du lyttede med på Altingets europæiske sommerserie, som altså var optaget på folkemødet på Bornholm i juni. Vores gæst var Lars Beil Larsen, dommer ved EU-domstolen. Denne udsendelse er redigeret af Mads Aulten, og mit navn er Rikke Albregsen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.